0: Olá, meu nome é Lucas Bonetti e esse é o terceiro episódio do podcast com entrevistas de compositores de música para dramaturgia e audiovisual. A entrevista de hoje é com o Zé Neto, compositor carioca, que também é presidente da Musimagem Brasil, a Associação Brasileira de Compositores de Música para Audiovisual. A entrevista completa vai ser publicada em breve em forma de livro. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o projeto e até mesmo fazer a pré-compra do livro, entre na nossa página do Catarse. O link está aqui na descrição do podcast.
1: Como que se deu a sua no mercado de trabalho de compositor com audiovisual? É, não é comum uma pessoa começar como compositor de audiovisual logo de cara, né? Assim, às vezes não. você começa numa outra linha e chega ali por algum motivo, assim.
2: Eu nunca eu soube sou de ninguém que começou, verdadeiramente começou, né, só para o audiovisual. Assim, ah, eu estou aqui entrando... Primeiro que no Brasil não tem escola disso. Né? É, a, a nossa associação, a gente tem uma associação né, de músicos, compositores para a imagem, a música e tal. A gente tem até um braço de formação nesse sentido. Né? A gente tem... É, fizemos durante seis anos no Conservatório Brasileiro de Música um curso né, livre... É, de, de composição para audiovisual e temos uma pós-graduação disso também em composição para audiovisual muito 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 bacana né então é, é sempre sempre são músicos que, que já tem uma formação já são tocam aqui tocam lá tal não sei o quê e depois entram nessa nessa às vezes por uma questão que não é exatamente a tua escolha assim né você tá trabalhando procurando trabalho alguém fala para você pô fez um filme aqui não quer botar uma musiquinha é um começo meio inglório às vezes, né? Mas é, mais rola. Aí você olha para quê e fala assim: pô, mas é legal esse troço, é bacana, né? Que interessante. Aí você se interessa por essa linguagem, né? Porque é, é, é muito apaixonante mesmo. Assim, pelo menos para mim, né? Eu gosto de compor sob demanda. Eu acho muito interessante. Acho né? que tem muitos desafios. Uh, se eu tiver fugindo da questão, por favor, me corte e me diga não. Mas é o que eu quero saber é blá 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 blá. Porque é, às vezes eu sou um pouco eu sou aí. um pouco prolixo, né? É porque, mas porque a questão é ampla mesmo, ela envolve uma, uma, uma série de coisas, né? Que a questão é a migração, né? Você está me perguntando sobre a migração, né? E, na realidade, você não migra, você amplia. Né? Você não migra, você amplia. O músico, hoje em dia, é, não sei, talvez você discorde, mas acredito que não, ele tem que fazer um monte de coisas, né? Ele, ele, não, ele não fica restrito a uma coisa só, né? Ele dá aula ele faz música para cinema, para teatro, para televisão, para publicidade, ele toca em evento, ele acompanha cantores, ele, sei lá, faz workshop, né? É, eu, por exemplo, faço workshop de tecnologia, fui para Belém fazer um workshop de, de, de criação de, de tecnologia musical, né? De criação para imagem e tal, não sei o quê. E você, aí, tô, semana passada, eu toquei em São Paulo, num evento no interior de São Paulo, um evento uh, corporativo, nada a ver com o que eu faço no dia a dia, mas muito interessante também. Né? Ah. Conhece outras pessoas e tal. Então, eu diria que não há uma migração propriamente, há uma, uma, uma associação, uma junção, né? você soma mais uma coisa. E é muito interessante porque é uma coisa muito específica. Né? Você criar sob demanda para uma imagem... É uma coisa muito, muito, muito específica. Não é uma coisa só de compositor, sem desmerecer a palavra só compositor. Esse só não é, ó, só um compositor, não é isso, né? Pô, sou fã de grandes compositores, mas é muito diferente quando você, um cara que é o diretor, né, que é o dono da da, da parada, o dono da ideia, o dono da visão, ele chega para você: olha, eu quero uma música que transmita esse sentimento para o meu ouvinte, né? E aí, como traduzir isso em música? É. Eu acho sensacional, porque muitas vezes eu faço, é, por demanda, eu faço músicas que eu jamais eu faria. Claro. Isso enriquece muito o meu vocabulário e o meu universo musical, né? Então, se eu tiver que... Pô, eu, eu fiz, fiz umas coisas que, é, que tinha que ter música galega, por exemplo. A não é ideia de como é que é música galega. Lá fui eu pesquisar a música galega e desculpa um monte de similitude, porque a música galega é galega, galícia, português, todo mundo fala um português espanholado, um espanhol portuguesado lá em cima... Aí tem um monte de coisas interessantes que tem a ver com a nossa música, tem a ver com a música céltica. Tem uma confusão danada nesse negócio aí. Muito interessante. Falei, ah, que legal. Aí já fiz paralelo com música nordestina também. Eu jamais faria isso de, 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 de livre espontânea para uma demanda pessoal de criação. Né? E a, a questão da criação para o audiovisual também ele exige do, 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 do compositor um exercício de vou inventar a palavra, desegoificação da criação, né? Você pega o seu ego e bota lá em 28º lugar né? e busca o serviço ao audiovisual. Será que essa minha música está passando realmente o que o diretor está afim em termos de, de, de sentimento para o público, né? Será que eu estou conseguindo adicionar uma outra dimensão que não a dimensão que a imagem está trazendo, né? você vê um cachorro atravessar a rua, aí o diretor fala "Cara, nesse momento eu quero uma música de cachorro atravessando a rua uhum. como é que é exatamente isso? Pô, mas qual é desse cachorro? esse cachorro está só passeando? esse cachorro está indo atrás da namoradinha dele? esse cachorro pertence a um garoto que é paraplégico e vai ficar triste se o cachorro não voltar? esse é um cachorro bomba? ele está costurado com uma banana de dinamite dentro dele e vai estourar um prédio? né? tem mil, um milhão de cachorros aí, né? E você quer que o, que o cara que está escutando tenha a pena do cachorro, goste do cachorro, odeie o cachorro. Você quer que o cara seja compreensível em relação ao cachorro. É um universo incrível. Incrível. E é, eu acho que a gente tem muito a desenvolver nisso aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, porque, na maioria das vezes, a música é considerada só um penduricalho, né? uma coisinha para deixar a cena bonitinha ou, então, para ajudar a edição. E não é isso. A música ajuda a contar a história. A música ela faz parte do tripé criativo de definição oficial do audiovisual. O audiovisual é definido por um tripé, que é o diretor, o, o, o roteirista e o compositor. Esses são os caras considerados os que têm, inclusive, direitos legais de recolhimento de direitos, né? do, os criativos da, da, do audiovisual. Né?
1: E não sei se eu respondi a sua
2: pergunta, mas eu, eu acho que é mais ou menos eu isso. Eu é
1: mais, é, um pouco paralela, um pouco, essa questão, assim você teve algum estudo formal na, na área ou com algum mestre, por exemplo, alguma pessoa que tenha te incentivado diretamente ou, ou foi uma coisa mais pessoal, uma busca pessoal?
2: É, na realidade, aí falando da migração um pouquinho também, né eu comecei a fazer música sob demanda há muito tempo, há uns, sei lá, uns 30 anos, mais ou menos, para publicidade, ah. tá? Tá? Então eu vim exercitando ao longo desse tempo todo essa compreensão de como é que eu consigo colocar a música num troço que não é meu para às vezes fazer uma coisa que eu não concordo, mas eu estou sendo pago para fazer aquilo ali eu tenho que fazer o meu melhor. né E a publicidade é muito isso. E que seja rápido e eficiente. Né? E no, te confesso que no começo foi um horror foi um horror, eu achei que o mundo ia se dobrar ante a qualidade da minha música e não é bem isso né é, o cara olha na tua cara e fala assim, isso tá ruim não gostei não tem os mais grossos, né, que usam termos pouco <risos> vamos dizer assim, digamos e, mas tem a. É, o cara olha na tua cara e fala assim, não, não tá e ele tá certo porque se você é, é, é demandado para fazer um serviço e o cara que te contratou diz que não gostou quem tá errado é você, velho.
1: Acho que eu talvez, o que ele queria, <risos> de fato, né? Porque entre as, ent, as expertises de quem faz música sob
2: demanda, ele tem que saber ler nas entrelinhas. Ele tem que ser psicólogo pra caramba. O cara fala assim, pô, eu quero uma música azul aqui. Aí você fala, beleza, aí você tem que saber o que, que azul quer dizer para aquele cara. De repente, azul era a cor do quarto da, da, da irmã dele... E ele ficou muito chateado com azul, porque ele queria azul no quarto dele e não no quarto da irmã dele. E o azul, para ele, tem essa conotação. E aí, velho, como é que tu vai descobrir esse negócio? Entendeu? E aí, é, é, é... e aí eu fui aprendendo a duras penas, né? E com o passar do tempo, eu fui conhecendo pessoas que, que, que me trouxeram muitas, 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 é... muitas informações, muitos insights, né? E aí, quando fui para a faculdade estudei composição né, e tudo mais, é, você começa a, a, a entrar um pouco mais nesse mundo de como a música afeta as pessoas, né? Você não faz só a música espontânea, né? Você faz a música visando o afeto, né? Como essas, as pessoas reagem, e, e a reação é sempre cultural, obviamente, não existe nada de absoluto, né? Você, eu que faço música para todas as regiões do país, fiz algumas coisas para fora também. Assim, pra, pô, se você, pessoal do Amazonas, fala assim: pô, a gente quer uma música que sim, super agitada. Se você pegar um sambão, o Rio de Janeiro, os caras vão achar um horror, não é isso que eles. É, o negócio deles é, é, é bois, parintins, tal, não sei o quê, que é um ritmo bem mais lento, porque lá é um calor desgraçado, então as coisas são mais lentas lá. Você tem que entender, se é cultural isso aí, né? E aí, faculdade de música, aí a gente estuda, eu comecei a estudar um pouco mais a, a questão da linguagem cinematográfica, né? da, de, de, de toda a questão dramática que envolve, o que é contar uma história, a, o estudo da, do, do discurso musical, paralelamente com o discurso uh, cinematográfico ou imagético, sei lá o que você queira dizer, né? isso aí ajudou a fortalecer esse, esse casamento. E aí eu fiz um curso da Berkeley, muito interessante, de composição para cinema e TV, né, e é um curso hollywoodiano, né, 100% voltado para o molde hollywoodiano, e o cara, os caras são super explícitos, E falam assim, ó, oh, aqui você não vai aprender a fazer música étnica, você vai aprender a fazer o molde hollywoodiano industrial de como as coisas funcionam para o mercado, aqui, e como mas como todo mundo copia os modelos norte-americanos e dentro do audiovisual, a uma tende a copiar o modelo hollywoodiano, funciona perfeitamente, né não foi um curso longo, foram três meses de curso, mas foi um curso muito intenso e era assim, aula todo dia é... foi um curso online tá? foi um curso online mas era aula todo dia questionários todo dia e a gente pegava um trecho de filme de Hollywood, que eles têm lá os, os, os acordos com o pessoal né? pega um trecho de um filme famoso de Hollywood tipo Homem de Ferro né? eles mandavam pra gente com diálogo, com os efeitos mas sem a música, aí a gente tinha que criar a música para aquilo ali Dia, dia, genial. Só que eles entregavam o um vídeo na sexta-feira à noite, pra você entregar na segunda-feira. Uhum.
1: Se <risos> Tipo assim, meu tem amigo, o que você quer fazer? A indústria mesmo, né? Exatamente. Você vai,
2: você vai... É isso aí. Você não tem final de semana, não, meu irmão. É pra fazer segunda-feira, eu tenho que estar de manhã lá. E olha que o fuso horário é diferente. Então, lá vou eu. Uhum. Mas eu entreguei tudo, me formei, ganhei lá o certificado com Louvor, tirei nota máxima e tudo. Fiquei muito feliz com isso. E, e é isso aí. Eu falei, opa! né? E, paralelo a isso, também, uma um, uma construção que eu já tinha essa vantagem, que eu, que eu, mas que eu, eu aumentei mais essa construção, que é a construção do conhecimento tecnológico dos procedimentos envolvidos, né? De como você usar o seu computador, toda a tecnologia musical disponível para produzir e entregar com rapidez e, e dentro dos preceitos do cara, né? Obviamente, se você tem uma relação mais aberta com o diretor, você sugere, se transgride, né? você é, se torna realmente um coautor da história, né? E, e mas isso aí já são outros assuntos de oh,
1: complexidade. Beleza. E eu vi aqui que você teve uma experiência com uma animação também em 2015, o Bruxarias, né? É indicada a melhor prêmio né, em Madrid né, de melhor animação. E isso. como é que foi essa experiência de trabalhar nessa nessa produção específica?
2: Rapaz, eu nunca tinha feito eu nunca tinha feito uma 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 música assim, para animação de longa metragem, né, então, e tiveram muitos desafios, foi uma co-produção, Espanha-Brasil, é, que me foi trazida pelo, pelo, pelo Renato Gevô, que é um amigo meu, é, que, era, que na época ele trabalhava na, na, ai meu Deus do céu, FINEP, isso, ele trabalhava lá, hoje em dia está aposentado, tal, tá, não sei o que, ele me trouxe essa, essa, esse trabalho e foi muito, foi muito interessante porque já começou com um desafio terrível que a, a, a pessoa que estava fazendo a música para essa animação os diretores lá da Espanha não estavam gostando e então me chamaram quando o dinheiro já estava acabando quando o tempo já estava acabando para fazer uma coisa que já estava em andamento e ninguém estava gostando isso é terrível é, é muito maior, né? é muito maior. E... mas eu dei muita sorte acho que foi um misto de sorte e, e eu ter me identificado com, com, com a linguagem dos diretores tudo a reunião para Skype, Portunhol já viu a né, situação mas foi muito bacana e eu consegui entender o que os caras queriam sabe e tinha expertise para fazer a coisa porque tem isso também né Senão eu teria que contratar alguém que, tinha essa, que tivesse essa expertise. Talvez esse tenha sido o, o, a questão maior com o compositor anterior. Né? Ele quis fazer tudo e não conseguiu. E, e, o, e o pessoal de lá, eles queriam uma coisa mais orquestral, porque eles não queriam uma trilha que soasse infantil. Só. Eles queriam uma trilha. E a orquestra tem essa capacidade, né? ela, ela, ela permeia qualquer qualquer linguagem. Você pode fazer uma trilha orquestral para qualquer coisa e ela fica meio atemporal, né? porque você vai associar o timbre de orquestra com que época? É super atual e super antigo também. Então foi uma relação, é, foi, foi, um, foi pressão, mas foi uma pressão que eu já estava acostumado de publicidade, que é tudo para ontem, né? Publicidade é comum o cara te ligar às sete horas da noite e falar assim, Zé, a mídia tá comprada para amanhã, às oito horas da manhã, por favor, tem uma boa ideia, até meia noite, margem de erro zero, tá bom? Aí eu falo, tá, você consegue, consigo. <risos> eu sou desse maluco, né, que dizem sim, né? E vou dar meu jeito e vou conseguir, porque meu objetivo é trazer a solução o cara. E consegui. A relação foi muito bacana. Eles foram gostando do que eles não gostavam, eles diziam, tive que mudar pouca coisa. Foi uma sorte no filme de uma hora e meia, né? E, e, e a animação tem essa questão. A animação ela é, tem muita música, porque diferente da, da dos filmes com atores, né? Quando o cara grava aquela cena, toda a carga dramática, ou quase toda a carga dramática, ou muita carga dramática, está ali na interpretação do ator, né? na expressão, né? Pô, tem uma carga dramática grande. Agora, o desenho é muito mais frio. Se você não tiver música constantemente para poder suportar a cena,
1: nossa senhor, vai ser barra pesada. Tem a tradição, a linguagem de animação, né? Que Muitas... Tiveram a, a carga totalmente associada a música, era também som muito de ergético, né? som de ruído era feito pela música. E tal,
2: exatamente, né? exatamente. Há, há essa expectativa, há essa expectativa, né? Na questão das edições, né, de muito Mickey Mouse, né? Que essa, para quem não conhece é essa questão de você sabe, mas para quem não conhece é a questão de você associar sempre o um movimento a uma musiquinha, aquela coisa, dois GR. Pô, isso é barra pesada. Só que no caso do seu amiguinho aqui, eu me quebrei mais, mas foi extremamente interessante. Foi porque essa, essa, esse tipo de música que é muito marcado em, de Mickey Mouse, assim, do, do áudio e, e o vídeo serem muito sincronizados, em 99% dos casos você faz a música antes. Uhum. E os uhum. caras animam em cima. E no meu caso, o filme estava pronto, velho. Uhum. E eu que tive que fazer as sincronias, inclusive fazendo propaganda, uh, tá no Netflix. Bruxaria está no Netflix, é, tá? no Netflix e eu tive que fazer tudo sincado lá, tive que desenvolver, pô, até uma, uma, uma expertise que eu não tinha de criação de uma série de pontos de sincronia, tal, coisas mais técnicas, mas que mega funcionaram bem. Né? Para mim, para mim foi uma grande experiência, aprendi muita coisa, ficou bom. Eu sempre acho a música baixa, mas isso é coisa de músico que sempre acha que a música tá baixa. <risos> mas todo mundo gostou muito, enfim, tá, tem indicação de vários prêmios aqui, no... ganhou um prêmio aqui no Festival do Rio, né, de, do prêmio de júri popular, teve indicação agora também no o, o GP, né, o grande prêmio de cinema brasileiro, teve indicação também de animação, fui lá, tal, nós não ganhamos, mas tem indicação, já tá entre os quatro, cinco melhores, assim,
1: show de bola, né. E você falou algumas vezes Sobre a Musimagem, né? E Sim. eu queria, assim, você atualmente é o presidente Da Musimagem e tal Queria saber agora, como, que, como que tá sendo essa experiência assim, E também um pouco sua visão Sobre a associação E aí já complementando, para fazer uma pergunta só Nesse último festival de 2018 Você também foi mediador De um grupo de trabalho, né? De música e animação e também deu uma palestra Sobre um workshop livre de música para imagem e tal eu queria que você também falasse um pouco da importância desse evento anual e como foi a experiência do, do festival em si, além da associação.
2: tá Então, a Música Imagem é, é, uma, é uma associação de músicos que fazem música para a imagem. É. Então, que é uma coisa muito específica, que é o que é o barato que a gente faz. Tal. Ser presidente está sendo muito bacana, apesar de eu não mandar porcaria nenhuma, porque é tudo... É... Apesar, não, ainda bem. Eu detesto esse negócio de ficar mandando assim. É tudo feito de acordo né, com... com com, com a nossa diretoria, tudo, tudo que pinta a gente leva para a diretoria, conversa, toma uma decisão em conjunto e eu divulgo como presidente, mas não sou eu, né, enfim, e é, aí esse festival é maravilhoso, né, porque nós, nós os compositores para imagem, eles têm uma coisa muito solitária, eu fico aqui mais na frente dessa tela e dentro dessa sala do que em qualquer lugar da minha vida. E a gente fica muito, muito isolado. E esse festival, que tem tem lugar normalmente finalzinho de setembro, começo de outubro, lá em Belo Horizonte, no Centro Cultural Banco do Brasil, lá de uhum. Belo Horizonte, quatro dias. Sensacional. A gente, esse monte de malucos, vai para lá, a gente se vê durante quatro dias. Então, a gente troca as nossas experiências, como você falou, tem workshops, tem concerto da música da, da Orquestra Preto, que é a nossa parceira, desde sempre, lá desde o primeiro festival, nós Estamos na quarta edição, que não foi o último festival, é o mais recente, o último ainda está por vir. Já temos duas edições garantidas para é, 2019 e 2020. Já estamos fechados com a Lei Rouenet. Espero que a Lei Rouenet exista até lá, mas isso é outra questão. E a gente tem oportunidade de trocar experiências, né? de trazer pessoas de fora, como foi a coisa do animação, né? do, do painel sobre animação. É, nós trouxemos os, os, o César e a... Ai, esqueci o nome, Eu, meu, meu problema. São os caras que fundaram o Animamundi. Uhum. Né? Maravilhosos, duas pessoas maravilhosas que vieram para falar do, de como é o processo de criação e que é inverso do, do filme. Né? É inverso do filme. A música é feita antes, eles animam em cima da música. Tem roteiristas do, do desenho animado né? que... que... Fazem, escrevem o roteiro com o metrônomo, Mal barato. Então eles pegam o metrônomo 60, pá, aí ficam ali, não, um pouco mais rápido, ah, pá, tá. Essa, esse é o movimento, essa é a velocidade da cena. E os caras passam isso pra gente. Olha que sensacional! Aí então você pega o roteiro, né? Normalmente com, com um storyboard desenhadinho pra você ter ideia da estética do que, que vai ser o filme e tal, não sei o quê, com o BPM. Pra você compõe em cima daquilo. Aí você compõe e os caras animam em cima. Genial, né? Genial. Aí esse outro painel que nós tivemos, esse workshop que eu dei já junto com o Marcelo Guima, que é um dos nossos associados, nós fizemos uma brincadeira, pegamos uma animação que o Marcelo Guima tinha, tinha musicado e trouxemos algumas cenas de animação e compusemos no meu estúdio, compusemos músicas que não tinham nada a ver com a música original que ele fez. E começamos a mostrar aquelas cenas primeiro sem a música, depois com a música A, depois com a música B, depois com a música C. E pedimos para as pessoas nos darem retorno do que, que elas estavam achando daquela cena. E era muito bacana que as pessoas falavam, mas peraí, é a mesma cena com, a, com o mesmo locutor, porque tipo, tinha uma locução que era um cara que contava a história, né, o narrador. Exatamente, mas não é possível, mas é possível, claro, com a música muda tudo, né? Então é uma coisa mais, uma, uma música mais acústica brasileira, uma coisa clássica e uma coisa eletrônica. Uhum. E as pessoas, a gente forçar, entre aspas, uma conclusão de que não tem certo ou errado. Pode ser qualquer coisa, uhum. desde que seja uma coisa que faça sentido para você. Então esses quatro dias são fundamentais, né, para a gente caminhar em direção a esses objetivos que a gente tem em relação à Música Imagem, que é tornar a, a, a profissão daquele cara que faz aquela música, que aparece nos filmes, tornar essa profissão mais visível, né? Muita gente acha que a música brota junto com a imagem, o cara filma e de repente vê uma música. Ah, mas tinha música? Ah, tem. Tira a música para você ver só. A gente sempre faz essa brincadeira, né? Tira a música. Tira a música. E é incrível. É incrível. Mesmo que você, cara, é, 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 chega a ser... É constrangedor você ver uma cena de Star Wars sem, sem, uhum. sem música. Você deve ter visto na internet várias tem coisas. terror, né, também. Assim... É, nossa senhora. Não, sem música, bicho, esquece. Tem vários diretores que, inclusive, não gostam de música. Mas eles são obrigados a colocar música. Porque não dá pra ficar sem música, né? Uhum. Eu sempre desafio as pessoas. Me cita um filme, assim, de renome mundial que não tem música.
1: Tem. Mas ah, eu mas só... Tem... Oi? Oi? Mas é muito pouco, né, assim, na muito comparação.
2: Pouco. Muito pouco. Eu só me lembro de Os Pássaros, do Hitchcock. É... Mas é que ele Sempre...
1: usa nos Pássaros uma, uma, uma manipulação de som meio parecida com a música no exatamente,
2: som. Exatamente, exatamente. É um sound design meio doidão, tal, mas não é uma música no sentido, né? De, é... Bom, desculpa, até a gente vai entrar numa discussão o que é a música o que deixa de ser música, né? É que é uma discussão. Melhor nem entrar, né? Melhor não entrar, senão o negócio vai, vai demorar. Mas, enfim... E, e cenas de um casamento do Bergman, uhum. que não tem música, aquela coisa seca, um casal falando dentro de casa, sem música, quase chega a dar um, um coiso, mas são, são, são pouquíssimas, são raríssimas, então tem que ter música mesmo, graças a Deus, e a indústria do audiovisual está crescendo, né? uma das poucas coisas que, junto com o agronegócio, que continuam crescendo no Brasil. É, e só é a boa novidade, né? a má novidade é que, mesmo crescendo, ainda é um, é um, é um funil, né? é um funil muito grande para o compositor, apesar de ser uma das coisas. Eu não faço só isso, né? eu toco, dou aula, faço arranjo, faço gravação, faço muita coisa para publicidade, faço locução também. Então, tem um monte de coisa né? que a gente tem que acabar sendo né? é, dentro do... do, do, do Painel do, do, da vida do músico né? para poder compor isso no final. Né? Volta e meia pega um projeto grande que toma bastante tempo da gente, a gente fica fazendo só aquilo, mas o, o dia a dia realmente. E ele é muito legal voltando ao festival porque a gente troca essas coisas todas, né? a gente troca essas experiências, a gente é, descobre que o problema que a gente está sofrendo não é só nosso, você está lá sozinho, você... ah, de todo mundo, todo mundo passa pelas mesmas coisas, ou coisas muito parecidas. Né? Isso foi, um, um, isso foi um, um, um divisor de águas na nossa associação, nos, nos tornou mais unidos, né? nos deu mais visibilidade, e a gente quer muito trazer esse festival para o Rio de Janeiro, né? para São Paulo também. Por enquanto, estamos só em BH, mas só, é até ruim dizer, porque mesmo assim dá um trabalho danado, trazer convidado internacional, é o maior barato. A gente trouxe o Bruce Broughton dessa vez mais recente, um cara que fez Ilha da Fantasia, fez... Ganhou 10 Grammys, o Silverado, o Tom Stone, ele fez. É, Harry Potter, ele fez uma, uma, uma coisa do Harry Potter também. Enfim, o cara sabe tudo. Tudo. E é gente boa, divertido pra caramba. Gosta de uma piada, enche a cara lá umas duas vezes, uma barato. Muito legal isso aí.
1: Maravilha. E que, que, quais são suas maiores inspirações na área, assim? E, inclusive, se você pudesse citar alguns compositores brasileiros, que sejam favoritos, assim, especialmente. Ah. Que trabalham com audiovisual, assim. É, é. Mas é. não só, não se sinta limitado se precisar. Certo,
2: certo, certo. O, assim, os caras do audiovisual no, no Brasil, que eu, que eu, que eu assim, escuto e fico, nossa senhora, acho incrível, realmente, né? É o Tim Riscala é o cara que eu, que eu cito, que esse é um camaleão também, ele faz qualquer coisa, impressionante, e rápido, e muito, e fica muito bom, né? A turma lá da Globo, que é muito boa também, como o Ricardo Leão o Alberto Rosemberg que já não está mais na Globo mas é muito bom é muito bom também faz faz coisas maravilhosas tem a garotada nova o Rodrigo de Marcela que é um garoto muito bom que inclusive ajuda com a gente a gente nas orquestrações desses 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 músicos que que vêm lá de fora né, para poder adaptar para as nossas Orquestra Preto lá tem em São Paulo um cara chamado Alexandre Guerra que é muito bom ele fez a trilha de o Tempo e o Vento, do, do Mon Jardim, com orquestra, ficou maravilhoso. Tem o Alexandre de Faria agora, que aqui no Brasil também, que fez essa a trilha dessa novela, essa novela de época, da ideia de Idade Média. Eu sou péssimo para não me esquecer. O negócio do rei, como é que é? O Tempo do Rei, o rei chegou. Já vi que você não é bom disso também, negócio né? de novela. Né? Mas, enfim, muitíssimo bem feito. Tem um rapaz, tem o Davi Tiga, o das antigas, né? que é um cara que cheio, de, cheio de premiação também, coisas maravilhosas, né? o Homem da Capa Preta, ele fez coisas muito importantes, muito legais, e tem os caras mais antigos ainda, que são dois caras que têm que ser mencionados, que é o Remo Zay, que é responsável por, sei lá, 150 filmes no Brasil, foi um cara que foi lá para fora, muito na década de 40, 40, na década de 50, né? Acho que ele estudou lá fora, é, década de 40.
1: 50 ou 60 até já, é, né? É,
2: talvez, é. talvez, talvez. Ele estudou com o Nicolas Rosler, lá, que é um gigante compositor maravilhoso. Ele vendeu tudo aqui, vendeu carro, sabe? e foi para lá para dizer isso pro cara: vendi minhas coisas todas, eu vim aqui estudar contigo, né? E teve que fazer um teste, fez um teste, passou. Então, tá um cara de grande formação. E o Valtel Branco, né? Que Bicho, esse cara fez a música da Globo na década de 60, década de 70. E era um cara que fazia de tudo, assim. Ele fazia desde o pop, rock, neoclássico, tocava violão pra caramba. Mesmo as trilhas internacionais. Ele que compunha as músicas das trilhas internacionais e tinha um pseudônimo, sabe? É, é muito gozado, cara, muito gozado. E a gente criou, na música, a gente criou um prêmio, né? O prêmio Remo Uzay. De, de, de composição né? pela, pela, pelo reconhecimento da obra né? do, do, do... e o nosso primeiro foi pro Valtel Branco né? foi o maior barato, foi emocionante ter esses caras lá né? a neta do, 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 do Remo Zay que, que é uma gracinha que estuda composição na, 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 na Uferge aqui no Rio de Janeiro, ela foi lá que foi receber o prêmio né? porque o Remo não podia ir, tá, tá aduentado tá um senhor, não sei o que mas enfim, esses caras, todos esses caras não podem ser esquecidos, e lá fora tem os grandes né? os John Williams, os o Ennio Morricone, os, o, toda essa turma clássica de Hollywood que eu, que eu sou encantado. né Esse cara que morreu há pouco tempo atrás, também morreu em 2017, John, John Johansson. É, um compositor uma pena esse cara ter, ter ter dançado. né Foi uma pena, realmente. O cara tinha coisas maravilhosas para fazer. Eu gosto muito do Alexander Desplat também. Sou apaixonado pelo trabalho dele. Né? o cara, cara que realmente traz uma, uma, uma beleza né? em tudo, tudo que ele compõe, né? E eu tenho as, os, 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 as unanimidades, né? Como todos Paul Smith, como Daniel Elfman, esses caras tudo né? Quer dizer, na realidade, a minha grande inspiração é a forma como os caras contam a história, ajudam a contar a história, né? Porque são todos músicos de grande formação, são todos músicos que têm um valor é, artístico inegável. Mas é, será que eles ajudam realmente a contar a história? É isso que eu, que eu que me, que me identifico. Né? Pô, aonde que a música começou? São dois pontos extremamente importantes. Né? Aonde que a música começou? Por quê? Aonde que a música parou? Por quê? porque essa é a grande questão a origem da música é o silêncio e o fim da música é o silêncio tem uma vida a música tem uma vida ali por que que começou ali por que que acabou ali que é o um enigma da humanidade, né? da existência humana né? por que que começou aqui por que que acabou ali estou aqui dando uma viajada mas isso está profundamente arraigado dentro da gente. Então, quando uma coisa começa vindo do zero, do nada, naquele instante ali, fala caramba. Né? Então, para mim, essa forma como, como o compositor escolhe de contar a história, obviamente junto com o diretor, junto com o editor e tudo mais, é, é para mim uma grande fonte de, de, de inspiração. Né? Tem uma cena do filme Pabel, mas o, o, o filme tá num momento assim, que os dois caras, é um casal que viaja pro o Oriente, Oriente, Médio, na viagem de reconciliação, eles têm um casamento que não tá muito legal, tá, não sei o quê. Então eles estão viajando por umas montanhas lá, no, acho que é Afeganistão, sei lá. Estão viajando por umas montanhas, tendo um ônibus de excursão. Eles estão com um clima super tenso, né? E, e, e tem uma música não diegética, né, uma música que realmente que não tá ali e não tem som mais nenhum, é só a música você não escuta som do, do, do ônibus você não escuta nada, você só sente aquele clima tenso entre eles um pega na mão do outro, o outro tira fica um troço meio assim, os caras sérios aquela música né aí de repente a música para e vem o som do ambiente você sente imediatamente que alguma coisa vai acontecer uhum. e é ali que ela leva um tiro uma bala perdida caraca, é, é, você não sabe o que vai acontecer, pode ser que uma coisa boa aconteça, você não sabe se é uma coisa boa ou ruim que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer, então essa, esse crossfade, até um crossfade a música vai baixando assim e o ambiente vai quer dizer, você sai de uma coisa imaginária de uma coisa lá de dentro né, que o cara está se referindo ao que se passa dentro daquelas duas pessoas para te trazer para a realidade com música Pô, genial isso me inspira, isso me inspira muito. Porque a linguagem você vai atrás, né? Ah, eu não conheço a linguagem do Decafônica. Beleza, vai ali na esquina, faz um curso, estuda, internet, você quer, entende o que está que acontecendo vai lá. Ah, como é que Wagner orquestrava? Né? Ah, os metais de Wagner fazia assim, blá, blá, blá. Você dá um jeito, você consegue. Né? Ou se você não tem expertise, você chama um cara que tem expertise e paga uma grana e tudo certo. Mas onde é que essa música entra e onde essa música sai? Né? Como é que ela, ela dá base a, a, ao drama? que a questão é essa, né? a música não está ali per si. A música está ali em função de um drama, em função de um arco, alguma coisa está acontecendo. Né? Essa, para mim, acho que é a minha maior inspiração e desafio.
0: Espero que você tenha gostado. Para ter acesso à entrevista completa, assim como todas as outras do projeto, acesse nossa página do Catarse. O link está aqui na descrição. Vão ser lançados semanalmente trechos das entrevistas do projeto. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no Spotify, no Apple Podcasts, no Ensure ou em qualquer lugar que você estiver ouvindo. Obrigado e até a próxima.